0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五三年，地点：江苏省。案件进程：刘继民的活动范围被唐局长啊限定在了这个院子里，没有他的许可，他不能越过警戒线。这时，刘继民大怒，欲想强闯，转念又觉得这事儿似乎有点蹊跷，还是忍一忍再说。这一忍就是三天，刘继民被画地为牢，待在这间破草房里吃了九顿囚饭饭，最后总算等来了唐能平，这才终于知道是怎么一回事了。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》。第36号档案：囚犯失踪之谜，第二集。这先要从不久前发生的一起奇怪的囚犯失踪事件说起。华东劳改农场当时关押着一万八千名犯人，以国民党军政人员、汪伪政权汉奸、反动会道门骨干分子以及江洋大盗为主。失踪的三个犯人许德绳、厉风行、朱之仁，属于集中关押二十年以上徒刑犯人的直属总厂管辖的重刑犯直属中队。这三个犯人以前都是国民党交通部交通总局的高级军官，其中许德绳是陆军少将军衔，厉风行、朱之仁是陆军上校。解放前夕，三人以督察官的名义参与策划并指挥了交警部队对人民解放军的武装顽抗。在交警部队被解放军击溃后，侥幸逃脱了，潜逃南京。三人聚合一起，准备逃往香港经商，但这需要本钱呢，于是就对原先几个熟悉的下级军官的家眷实施了抢劫，然后。又用抢劫所获非法经营黄金，最后一并落网，均被判处无期徒刑，押解华东劳改农场服刑。一九五三年元月二日上午，直属中队三百余名犯人被押解到黄海边的海滩上开挖海塘，这种劳动是以犯人小组为单位划分了定额的。许德省等三名。将校级囚犯所在的小组到了他们的定额包干区域后，就开始劳动了。干了不到一个小时，海滩上出现了雾，最初尚小，而后渐渐变浓，不到二十分钟，已经发展到能见度不过数米的程度了。看守劳改犯的公安部队和农场干部马上加强了警戒力量。在除大海一侧以外的另外三个方向，设置了三道警戒线，还出动了警犬。至于面对大海的那个方向，那倒是不必警戒的，因为没有船，犯人要想逃跑也无法实施。大雾持续了一个小时，最后随着太阳从厚厚的云层中跃出而迅速消散了。这时，火房的犯人送来了开水。休息时间到了，各分队的带队干部按照例行程序，开始对本分队三个小组的犯人进行计数。二分队干部小江点到许德绳等三犯所在的第三小组时，发现少了三名犯人。劳改队最怕的就是犯人逃脱，警哨当即吹响，全中队犯人一律停止劳动。按小组劳动位置就地站队，由中队长、指导员亲自点检人数，点了两遍，还是少了二分队许德绳、厉风行、朱之人三名犯人。直属中队的高队长只觉得自己的头似乎大了一圈啊！当下马上下令收工，全体犯人返回监房严加看管，同时按照预案开始紧急追逃行动。火速布置追踪和布控，同时报告厂部并总厂公安局。总厂公安局接到报告后，也派出了追捕力量。一个能够容纳一万0 0名犯人从事农业劳动的劳改农场，其范围之大是能够想象的。从农场的这一头步行到另一头，一天时间还不够呢。而总厂直属中队犯人这天劳动的位置，处于海湾的死角，从那里到离开农场地界的任何一点，至少得步行八个小时。而此刻距出工时间也不过两个多小时，因此逃犯只要没生翅膀，那就还在农场的地界。电话已经打出去了。各分厂只要出动人员卡住各条要道，同时组织对本分厂范围内易于躲藏的那些旮旯实施搜查，不到半天就能捉拿归案的。所以，干部对于追逃还是抱有乐观态度的。可是情况却跟预测的不同，由于逃脱的三个犯人都是被判无期徒刑的重刑犯。又是国民党高级军官，所以农场方面对此是足够重视的，差不多动用了能够动用的全部力量来实施追捕。可是，直到次日上午，据发现许德省等三犯逃脱24小时，竟然还没有查摸到任何消息。如此，总厂领导觉得似乎不太对头了，厂党委正好举行党委会议。于是就打电话，把因郑局长外出而代行全权指挥的副局长唐能平召到总厂会议室，听取追逃汇报。唐能平也是在这时方才感到此事似乎有了压力，并且隐约觉得有点蹊跷。他向党委会汇报了追逃情况，受命必须在24小时内将逃犯追捕归案。唐能平回到公安局后，清理了一下思路。当时，劳改农场发生犯人逃脱是很平常的事情。上海市一次往苏北押解600多名劳改犯时，途中竟然全部逃光。这次事件是上了上海地方史的，因此，华东劳改农场公安局专门设立了一个追逃小组，将追逃作为日常工作。唐能平当下召来追逃小组组长秦军，说：“老秦呐、啊，从现在起，由我亲自抓那三个犯人的逃脱工作，你和你手下那班人马听我的指挥。”唐能平用当年指挥解放军作战的方式处理这个案件，他接连下达了几道命令，公安局追逃小组成员分头前往各分厂，指导布控和搜查。以总厂公安局名义，跟农场周边的盐城地区各县公安局联系，要求配合进行协查追捕逃犯。三逃犯所在的直属中队停止劳动，由干部组织全体犯人以小组会方式排查许德成等三犯之前可能曾经透露过的关于脱逃的线索。唐能平自己干什么呢？坐镇公安局，听取各路的汇报。不，他叫上侦查股长，带了几名侦查员，牵上唯一的那条警犬，去了昨天三逃犯劳动的现场。唐能平想干什么？他已经考虑到另一种可能：是否那三个犯人根本没有逃脱，而已经被其他犯人杀害后就地掩埋了？唐能平一行到达海滩时。直属中队第二分队的两名干部已经带着三个犯人等候在现场了。侦查员向犯人了解了昨天上午该小组犯人劳动时所待的位置，然后就地勘察，并让警犬嗅闻气味不管人还是警犬所发现的疑点，一律就地挖掘查看究竟。如此差不多折腾了将近两个小时。在方圆不过数十平方米的现场，开挖了十多处被认为是可疑点的位置，均无收获。与此同时，唐能平还亲自和侦查股长一起查看了通往海滩的那段被划为警戒线的沙滩，也没有发现异常。这样，他杀的可能性就可以排除了。唐能平的思路仍旧回到追逃的角度。这时，唐能平还对追逃抱有很大的希望，指望这三个主可能躲藏在农场范围内的某个隐蔽角落，挨过数日后，待追逃力量撤除后再偷偷溜出去。这种情况以前曾经发生过的，因此唐能平就在第五天下令改变行动方式，故意制造假象，使外界以为追逃队伍已经撤除。暗地里却还是严密布控着，可是十天过去了，还是没有线索。难道那三个犯人已经逃出农场范围了？他们真的长了翅膀不成？想来想去，不可能啊！活不见人，死不见尸，这事儿好不蹊跷。唐能平作为负责追逃的总指挥，为此而感到内疚啊！布控力量不可能再坚持下去了。于是，在获得总厂党委的同意后，他下令撤回了所有追逃人员。这起脱逃事件成了一个无头案子。按照惯例，公安局需要起草一份结案材料，对该案做一个说法。唐能平在因公出差去了趟上海，顺便动员刘继民答应调来农场公安局工作。返回后，亲自。动手起草这份材料，哪知就在刚刚动笔的当儿，忽然传来一个消息。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。